0: Hallo, hier ist Miriam Jandan und
1: Mirada, bitte Jandan
0: und wir sind Reporterin bei Salon 5. Heute, was machen wir heute bitte?
1: Wir reden über ein Buch, äh, das meine Schwester sehr, sehr schön fand.
0: Ja, vor kurzem äh, zu Ende gelesen habe und genau, das Buch heißt Die, Die Weiße Maasai, ich kann nicht mehr sprechen, <lacht> es war ein langer Tag. <lacht> äh, Die Weiße Maasai von Corinna Hoffmann. Äh, Genau, das ist von ihr über sie geschrieben, hört sich ein bisschen an wie so eine Autobiografie, ist aber als Roman tatsächlich geschrieben und ist interessant zu lesen, vor allem deshalb, weil es um, vor allem um das Verliebtsein ein bisschen auch geht, ein bisschen interessant für Beatles, interessierte Leserschaft, ein bisschen so, weil sie gerne, was liest du so gerne? Selection. Über das Buch hatte sie in, der, in einer Folge davor geredet. Gerade über Selection war das, genau. Äh, das war ja auch so ein bisschen eher so Liebe Story, so girly. <lacht> Würde ich, <das> <lacht> ich das so ein bisschen bezeichnen. Mhm. Äh, sie kam mal halt irgendwann zu mir und meinte dann so, äh, abla halt, heißt Schwester auf Türkisch. Hast du nicht irgendwelche Bücher, die du mir empfehlen kannst? Ich so, na klar habe ich ein paar Bücher, die ich halt dir, also mega viele Bücher, die ich dir empfehlen kann. Aber es ist halt die Frage, ob du lesen wirst. Und da kam sie vor meinem Bücherregal, kriegte sich das alles so durch. Die du keine romantischen Bücher, Leute. Äh, in jedem Buch ist halt ein bisschen Romantik drin.
1: Romantik Nein, deine Bücher sind so... Hm. Keine Ahnung, <lacht> Wissenschaft. <lacht> Wissenschaft. Einfach nur... Oder diese Milben. Weißt du noch? Das wird sie jetzt nicht erzählen, Claudia
0: <lacht> Ach, egal.
1: Ich lass lieber.
0: Ja, das, also... Ich hatte meine Phase gehabt. Es gibt ja immer diese Phasen. Okay, wir schweifen ein bisschen ab, aber das ist einfach nur ein bisschen Talk hier, ein bisschen. <lacht> äh, ich hatte meine Phase gehabt. Ich habe immer so komische Phasen, wo ich immer unterschiedliche Bücher lese. Es gab meine Phase, wo ich halt Mangas gelesen habe. Äh, die diese Phasen tauchen halt ganz unterschiedlich und regelmäßig auf. Aber dann bleibt das halt plötzlich stehen, diese Phase, dann lese ich halt vollkommen was anderes. So irgendwie Romane, dann gab es auch diese Phase, wo ich halt Sachbücher gelesen habe, sei es halt so typische äh, Kinderbuchgestaltete Sachbücher, weil die halt mega praktisch eigentlich erklärt sind, finde ich. Oder es gab auch diese Phase, wo ich halt so krassere Sachbücher, finde ich, äh, gelesen hatte, aber ich habe irgendwie jeweils immer daran aufgehört und lese ich immer so Stückchen für Stückchen weiter. Auf jeden Fall das, was sie mit Milm erwähnt hatte, um darauf wieder zurückzukommen und nachher auf das Buch, was ich eigentlich vorstellen wollte, zurückzukommen. Äh, ich hatte mal so ein Kinderbuch mit Milmen gelesen gehabt und äh, ja, sie hat ein bisschen... Ach so, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Okay. Ja, aber das... Du kannst nicht gut erzählen.
1: <lacht> <lacht> Spaß, nein. Auf jeden aber Fall. Aber was interessiert... Oh, egal, egal. Ach, falls ihr es hören wollt, wenn nicht, schaltet kurz aus und dann wieder... <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß. Äh, hört auf jeden Fall zu. Es ist ganz witzig. Nein, <lacht> es war eine reine Folter. Auf jeden Fall, sie hatte immer so einen Tick. Entweder muss Fenster aufbleiben oder die Tür. Wir hatten damals noch ich unser Zimmer. Ja, beim Schlafen. Wir hatten unser, da, damals unser Zimmer noch geteilt. Ähm, auf jeden Fall. Und ich war, bei mir ist immer so kein Licht. Alles still, kein Nix. Und sie hatte direkt schon hier... Ähm, Fenster auf und all das und dies und überall sind Geräusche und Tür hatte sie auf auch auf. Dann habe ich eben, das also sie meinem Vater gepetzt und danach hat sie sich für eins entschieden, eben für die Tür. Später, also ich habe eine Milbenallergie später meinte sie, bitte, du weißt genau, dass überall auf deinem Körper und auf deinem Kissen gerade Milben rumlaufen, weil ich halt dieses Buch gelesen hatte. Und danach meinte ich so, ja. Und ich dann so, ja, auf deinem Körper laufen auch Milben rum, ne? Und die dann so, weißt du, wie Milben aussehen? Ich so, nein, ich will's auch nicht wissen. Und die dann so, wusstest du, dass Milben von Kälte sterben? Und die dann so, wir können das Fenster öffnen, wenn du willst, ne? Ich so, nein, ich weiß auch, was du hinaus willst. Und dann so nach fünf Minuten, bitte, ich will dir mal was zeigen. Ich so, nein, du zeigst jetzt bestimmt so ein Bild von einer Milbe. Die dann so, nein, nein, wirklich nicht. Ich dann so, wirklich nicht. Und die meinte dann, wirklich nicht. Dann kommt die klatscht das Buch vor meine Nase und da ist so eine richtig fette Milbe. Und seitdem, oh, das ist so ekelhaft, aber sie hat trotzdem nicht gewonnen. Ich habe einfach strikt durchgezogen und ich bin wirklich glücklich, dass ich kein Zimmer mehr mit ihr teile, weil ich oben meine Ruhe habe.
0: okay, okay, okay. Äh, diese Story haben wir jetzt euch auch bereits geteilt gehabt, jetzt kennt ihr uns ein bisschen besser. <lacht> oh Gott, oh Mann, okay, worum ging es eigentlich um Bücher, ne? Ja, <lacht> das war ein Sachbuch, was ich in dem Moment gelesen hatte und äh, genau aber am Ende blieb die Tür halt auf äh, weil halt <lacht> 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 weil die Diskussion halt war, okay, bleibt jetzt finst auf oder Tür. Die ich und danach sagt die. Okay. Okay, es ist wirklich ähm, ja, langer Tag, ne? Genau. Ähm, okay, tatsächlich jetzt aus das Buch zurück. Äh, ich hatte halt immer diese Phasen gehabt, halt, wo ich immer ganz unterschiedliche Bücher gelesen hatte. Und jetzt vor kurzem hatte ich die Phase gehabt, okay, ich ziehe jetzt alle Bücher äh, durch, weil ich habe halt einige Bücher in meinem Bücherregal, die ich halt einfach geholt habe, ähm, weil ich halt davon so von anderen beeinflusst worden war, wie ich jetzt euch mit euch rede über Bücher, wo habe ich auch natürlich mit anderen Menschen äh, außerhalb von Bücherpodcasts jetzt äh, geredet gehabt über Bücher und da wurden mir halt auch immer so Bücher ähm, empfohlen. Und dann habe ich mir die immer per Medimops, Werbung für Medimops, <lacht> äh, bestellt, weil die halt relativ günstig zu holen waren. Äh, Wie das noch mal bestellt? Ich glaube, also einmal eine Bestellung war halt 30 Bücher tatsächlich. Okay. Genau. Und das waren halt alles Romanen. Das war so ein herrlicher Tag. Auf jeden Fall äh, war da halt die Weiße Masai mit dabei. Äh, das hat sich jetzt ein bisschen geräumt, okay. Ähm, halt aber das Buch auf jeden Fall, äh, ich bin... Ich habe selbst persönlich eine Leidenschaft für Afrika, einfach so. Okay, das ist eine andere Story. Okay, wir wollen das jetzt nicht in die Länge ziehen. Wenn jemand Interesse hat und herausfinden möchte, warum, einfach per Salon 5 schreiben und fragen, okay, warum hat mir so Interesse an Afrika? Nein. Ähm, kommt einfach in der Redaktion vorbei und redet mit mir, ne? Ich Auf jeden Fall Interesse an deinen. <lacht> über das Interesse, über deine Träume, <lacht> wie juckt das schon? <lacht> Ich glaube, die ist ziemlich durch. Okay. Ja. Äh, auf jeden Fall, das Buch äh, habe ich dann halt gelesen gehabt, dann irgendwann, weil ich halt einfach alle Bücher jetzt durchziehen wollte, zu lesen und äh, gelesen haben wollte, die halt in meinem Bücherregal stehen. Und äh, vor kurzem habe ich halt das Buch auch beendet gehabt und wollte jetzt mit euch darüber reden. Ähm, es geht halt um ein Mädchen, äh, also Corinne Hoffmann, eine Frau eher gesagt, die mit ihrem Freund aus der Schweiz halt, äh, nach Kenia reist, um einfach ein bisschen zu Urlaub zu machen, so Safari-mäßig, die ist das, äh, kommen die dort an, wohnen am Hotel für, ähm, eine Phase und ich glaube, das war genau ein Tag vor deren Abreise, wo die halt wieder zurückfliegen sollten, wo die halt auf der einen Flussseite auf die andere gewechselt sind, per Schiff war das, glaube ich, für so übersetzt, ähm, zum Übersetzen ein Schiff und als sie dort standen, hat sie, äh, hat ihr Freund sie auf einen, äh, Masai aufmerksam gemacht, Masai sind halt so traditionell gekleidete äh, Afrikaner, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so nach so sachlichen Definitionen danach gegoogelt gehabt, habe ich einfach so draus geschlossen äh, von der Erzählung her. Genau und äh, da war halt einer, der halt traditionell mit Kopfschmuck, mit äh, halt Oberkörper frei, stelle ich mir denen so vor, ein Afrikaner halt dort stand äh, und Corinne verliebt sich einfach direkt auf dem ersten Blick in ihn einfach aufgrund äh, dieser mächtigen, ich weiß nicht, was für eine, also ist ein bisschen unverständlich für mich, weil ich das halt nicht erlebt habe so, aber von ihrer Beschreibung her herausstießend, äh, sagt sie halt, dass es einfach sie, ähm, diese Liebe überkommen hat, einfach äh, diese Statue, einfach diese, wie, wie er halt dort stand, äh, überrollt halt mit der Liebe.
1: Ich glaube, ich muss das Buch lesen. Echt? <lacht>
0: Okay, das machen wir was, Das meine kleine Schwester ja, dazu überreden. Das Buch, das bisschen spannend klingt bei dir. <lacht> okay, äh, bevor wir wieder abschweifen, mal erzähle ich einfach weiter. Auf jeden Fall dann beschließt sie tatsächlich äh, in Kenia zu bleiben, nochmal zurückzukommen. Ich, äh, sie sagt dann auch am Ende, also beziehungsweise, was heißt am Ende, am Ende des Tages ihrem Freund dann halt, äh, dass sie halt sich in den Weißen, ach in den Masai verliebt hat, aber unbedingt halt ihn nochmal wiedersehen möchte, weil das war ja eine kurze Begegnung halt auf dem Schiff, einfach nur so dieser äh, Blicketausch Und da war halt halt nicht mehr, also kein Hallo, dies das, weil aufgrund der Sprache äh, wäre das auch eigentlich gar nicht möglich gewesen. Genau, und danach steigen die halt alle vom Schiff aus und äh, Corinne denkt dann halt, ich sehe den halt nie wieder und ist mega enttäuscht und entsetzt und das wird halt auch im Buch so beschrieben. Ich persönlich als Leser war ein bisschen verwirrt, okay, warum übertreibt sie halt jetzt so viel? Also auf den ersten Blick war Liebe so ein bisschen <lacht> für mich äh, nicht besonders wow. Aber äh, anscheinend, also wie sie das beschrieben hat, konnte man sich mega da reinversetzen irgendwie, fand ich. Und es war tatsächlich so, dass die irgendwie auf der Heimfahrt wirklich ins Hotel mit dem Bus, mit, es gibt ja so öffentliche Busse, keine Ahnung, ihr eigentlichen Bus verpasst hatten, sodass sie ein bisschen aufgeschmissen waren, also mit ihrem Freund jetzt äh, aus der Schweiz, mit welchem sie jetzt ins Hotel zurückfahren würden. Und das war dann so, dass es irgendwie dunkel wurde und so und äh, plötzlich der Masai dann neben den aufgetaucht ist und gefragt hat, okay, kann ich euch irgendwie helfen, auf Englisch dann halt, mit diesem gebrochenen Englisch. Und weil Corinne tatsächlich äh, nicht so gut Englisch spricht, was mich ehrlich gesagt verwundert hat. Hat halt ihr Freund mega viel übersetzt gehabt und äh, war dann so, dass sie halt begleitet wurden bis ins Hotel. Das war halt die zweite Begegnung ein bisschen auch, wo dann halt einfach Corinne äh, diese Hoffnung ein bisschen bekommen hat. Klappen? Okay, ja,
1: ja klar. Äh, du meintest, sie hat ihrem Freund gesagt, ich, äh, dass sie sich in den Masai verliebt hat. Und später kam der Masai Und der Typ wusste ja. Dass das der ist.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen verplappert, nämlich, äh, sie hat das halt danach erst gesagt gehabt, so. an dem Abend dann, irgend, also im Verlauf des Abends. Aber natürlich hat der Freund auf jeden Fall festgestellt, einfach durch diese, also er hat das auch später erwähnt gehabt, als sie das halt tatsächlich erwähnt hat, äh, bei Wort gefasst hat, dass äh, sie sich sowieso komisch verhält, immer wenn der Masai halt dort ist. Das war halt auffällig für ihn, man merkt das ja, glaube ich, auch. Das war dann halt tatsächlich so, dass die dann halt also verabschiedet haben und so. Und Corinna hat halt die Hoffnung wiederbekommen, weil halt diese zweite Begegnung an demselben Tag halt war: okay, äh, trotz unterschiedlicher Kulturen, trotz unterschiedlichen so vielen Hindernissen, dies, das. Äh, ich habe mich verliebt und stelle mir tatsächlich ein Leben mit ihm vor. Das war echt eine krasse Bemerkung, fand ich in dem Buch. Aber äh, sie hat auch diese Gedanken an dem Abend halt dem Freund ermittelt. Und da meint sie dann halt auch, ja... Also das krass ist halt, sie persönlich selbst, also sagt das auch im Buch, dass sie eine krassere, also krassere Reaktion von ihrem Freund erwartet hätte, aber äh, er relativ chillig eigentlich reagiert, beziehungsweise halt äh, verständ, was heißt verständnisvoll, äh, ruhig reagiert. Und sie erwähnt halt auch, dass es ihr lieber wäre, wenn er ausgerastet wäre, damit sie halt nicht dieses, äh, wie nennt man das, dieses komische Gefühl, das Verrat ein bisschen hat. Und der meint dann halt auch, okay, wenn du glücklich wirst, also so glücklich wirst, dann kann ich halt nichts machen. Ne? Er ist dann, glaube ich, zurückgereist. Ich bin mir nicht ganz so sicher, weil ich habe gerade eben das Buch noch gesucht, aber einfach in meinem gar nicht wieder gefunden, um nochmal darin zu blättern, weil es etwas länger her ist, dass ich es gelesen habe um halt nochmal zu schauen, ob das vor oder nach dem Flug, äh, beziehungsweise Corinne mitgegangen ist oder nicht mitgegangen ist. Aber am Ende, letzten Endes war sie halt in Kenia geblieben. Weiterhin glaube ich erstmal in dem Hotel, aber ich bin mir noch nicht, noch nicht mehr so ganz sicher, wie das nochmal ganz genau ein bisschen detailliert verlaufen ist, aber es lest ihr ja sowieso, wenn ihr das Buch in die Hand nimmt und lest. Äh, ich erwähne nur die grobsten Sachen, die halt tatsächlich hängen geblieben sind. Das Corinne dann irgendwann im Verlauf dieser Story dann halt zu einer gezogen ist, die ähm, auch etwas traditioneller lebt, also eine Afrikanerin äh, mit ihr gemeinsam dann wohnt im Verlauf der Story. Äh, dort tatsächlich in dem Stadtteil war das, glaube ich, kenne mich nicht so gut mit der Ge Geografie aus, wie ähm, in, inwieweit halt äh, Afrika unterteilt ist außerhalb den Ländern. Genau, auf jeden Fall, das sind halt zwei unterschiedliche Orte gewesen. Also eigentlich mega viele unterschiedliche Orte, die halt Corinne äh, kennenlernt und erlebt durch unterschiedliche äh, Wohngebiete und so weiter, die sie, äh, also in die sie mit einbezogen wird. Und um halt den Maasai irgendwie wiederzufinden, da gab es irgendein Problem, glaube ich, war das, äh, dass plötzlich der Maasai... Äh, nicht wieder auftauchte und danach hat sie halt überall, äh, wo sie halt fragen konnte, versucht ihn zu erkundigen und so und dann meinte irgendeiner, also die wenigsten, also eigentlich kann kannte niemand, wenn ich das richtig verstanden habe, aber einer meinte dann, okay, der wurde irgendwann abgeführt in ein Gefängnis, äh, weil halt irgendeine Streiterei entstanden ist, eine kleine Streiterei, weil diese traditionellen gekleideten Männer halt sich immer in so Diskos oder Pubs äh, vor Ort treffen, um halt ihren traditionellen Tänze vorzutanzen, um Geld zu verdienen. Weil irgendwie müssen die ja auch Geld verdienen. Äh, genau, und da gab es wohl eine Streiterei bei, glaube ich, Geldaufteilung. Aber ich bin mir halt, wie gesagt, nicht sicher. Und da war er derjenige gewesen, der dann auch abgeführt wurde äh, und ins Gefängnis gesteckt wurde. Und danach war es Corinne, die halt, äh, als sie das erfahren hatte, von dem einen sich aufmachte um alle Gefängnisse erstmal abzuklappern und ihn dann halt zu finden. Und dabei hatte, wurde sie halt äh, von dem Typen, der das erzählt hatte, begleitet auch. Das fand ich mega sympathisch von dem Typen, der halt einfach gesagt hat, okay, ich, ich helfe dir halt ein bisschen. Genau, das zeigt mir ein bisschen auch, dass die afrikanische Kultur halt irgendwie offener für irgendwelche Menschen, die auf der Straße einfach Hilfe brauchen, sind. Genau, und der hat dann halt auch geholfen und dann irgendwann wurde der Maasai halt gefunden. Das war dann halt so, dass die dann, ich weiß nicht mehr genau, inwieweit die Reihenfolge stimmt, aber letzten Endes, äh, wo dann irgendwann Corinne halt mit auch in das Dorf, wo der Maasai lebt. das war so ein mega, mega abgelegener Ort, wo halt zum Beispiel der Platz wird extrem, also jedes Mal extrem gefährlich beschrieben, weil dann irgendwann Corinne sich ein Auto, äh, ein Geländewagen zugelegt hat, wo sie halt durch diese Steine, also es ist ja nicht gepflastert, wie wir das kennen, Wege dann fährt um halt paar, ab und zu paar Sachen zu transportieren in dieses Dorf, wo die dann am Ende halt auch lebt weil dann halt Hungersnot ist, was weiß ich äh, Medizin dann hin und her transportiert werden muss aber das halt kommt dann erst später in der Story ähm, auf jeden Fall es ist es ein ganz abgelegener Ort, wo eigentlich äh, der Masai halt mit seiner ähm, Mutter lebt Genau. und dann äh, geht dann auch Corinne dorthin und nach erstmal so kritischen ähm, Begutachtungen von der Mutter des Masais äh, wird sie dann auch irgendwann ins Herz geschlossen im Verlauf der Story und dann auch vom gesamten, von der gesamten Großfamilie, weil deren Familien sind ja auch mega groß. Ich äh, mache mal so ein bisschen zeitraffermäßig vom Erzählen her, nicht jede einzelne Kleinigkeit, damit ihr auch die Details äh, lesen könnt. Wenn es euch einfach interessiert, einfach auch mal ein bisschen Liebe-Story zu lesen, Genau. Und es war dann tatsächlich so, dass äh, mega viele sprachliche äh, Konfrontationen stattgefunden haben, einfach weil der Masai erstens äh, sehr lückenhaft Englisch sprach, dass äh, immer zum Beispiel ein Satz, ein bestimmter Satz so ein, äh, eine Liebeserklärung ein bisschen gewesen war für, für Corinne, obwohl es eigentlich nicht direkt mit Liebe einbezogen war, aber sie halt wusste, es bedeutet, also diese Aussage bedeutet für den Masai äh, so viel wie ich liebe dich, obwohl das eigentlich absolut damit nichts zu tun hat. Das fand ich mega süß, eigentlich. Aber auch so sprachliche Hindernisse seitens Corinne, weil die halt selbst kein Englisch konnte. Und ich ich glaube eigentlich wenig bis gar nicht. Und dann äh, in so kurzen Aufenthalten aufgrund des Visums und äh, papierkram das musste sie halt ab und zu halt auch in die Schweiz. Äh, irgendwann auch aufgrund einer Krankheit. Malaria war das, glaube ich, auch, die sie bekommen hatte. Äh, dann in die Schweiz musste für halt eine Behandlung äh, oder halt, um einfach ein bisschen Englisch zu lernen äh, und gleichzeitig ihr Visum zu verlängern und Papierkram zu erledigen. Und äh, die gesamte Story geht einfach ein bisschen auch darum, dass äh, Corinna sich in den Kopf gesetzt hat. Okay, ich heirate jetzt diesen Typen weil ich mich einfach in den verliebt habe äh, und da sieht man auch, dass einfach unterschiedliche Verständnisse äh, seitens der Kulturen über Liebe ein bisschen stattfindet, weil zum Beispiel, ich glaube, das war das Küssen, das äh, die afrikanische Kultur mit Küssen absolut nicht wusste anzufangen, also seitens der Männer auf jeden Fall, natürlich war das von seitens der Frau ein bisschen anders erwartet, äh, mehr Zuneigung dies das, aber... Ähm, die Männer kannten sowas nicht, beziehungsweise es war ein bisschen, ich glaube, das wurde bezeichnet als äh, Schwächedarstellung, dass man eine Frau küsst. Äh, genau, da war halt auch diese, diese unterschiedlichen Merkmale der Kulturen, die aber halt letzten Endes auf eine Heirat tatsächlich äh, ausgelaufen sind von Corinne und dem Masai. Das, also diese Heirat wird als mega großen Papierkram äh, beschrieben, der da halt stattfindet. Ich find, also das ist deshalb so wichtig zu erwähnen, weil halt äh, diese Papierkram-Sache so viel Teil an dieser Story äh, trägt, weil es einfach die ganze Zeit hin und her ist und einfach ein bisschen dieses unorga unorganisiert Sein, der seitens des Staates darstellt, um einfach die Sache schwieriger zu machen, als sie eigentlich ist oder einfach, um besser kontrollieren zu können. Genau, und das führt ein bisschen auch zu Frustrationen von Corinne, ähm, aber halt auch dann, dass Corinne plötzlich auch... Halt, etwas Produktiveres machen möchte in äh, Afrika, weil die Altschneiderin in der Schweiz gearbeitet hat und als selbstständige Frau und so weiter. Und dann meinte, okay, ich will halt auch nichts, also ich will nicht nur zu Hause sitzen und äh, mit deiner Mutter halt äh, treitschen, während du halt keine Ahnung wo bist. Mit den anderen Kriegern ist er ja ziemlich oft äh, weggegangen, was auch ein bisschen äh, durch nur Corinnes Liebe zu ihm einfach äh, hingebungsvolle Liebe dargestellt wurde und unterstützt wurde, sonst wäre, glaube ich, die Liebe ein bisschen auch zerbrochen, weil ich persönlich hätte das einfach nie so mitgemacht, wenn er ständig... Und es war dann tatsächlich so, dass die halt einen Shop dann irgendwann eröffnet haben, wo dann halt Lebensmittel verkauft wurden und sie dann sich irgendwann einen Wagen auch äh, geleistet hat, wobei halt immer erwähnenswert war für sie, zu sagen, dass das nicht so viel teuer, ist, teuer war äh, für ihre... Schweizer Verhältnisse an sich, halt, dass die Sachen dort deutlich billiger waren, weil einfach die Menschen an, natürlich weniger Geld hatten und für sie halt dann äh, ein bestimmtes Maß an Geld schon mega viel Geld war. Genau, und da hat sie halt einen Shop veröffentlicht und äh, war dann halt relativ selbstständig, wo aber auch tatsächlich plötzlich die äh, Geschichte immer mehr in äh, ins dieses Gefährliche äh, mit reinbezogen wurde, wo es nämlich darum ging, dass plötzlich der Masai nach dieser Heirat halt und nachdem sie tatsächlich auch ein Kind zwar das äh, bekommen hatten, plötzlich ähm, eifersüchtig wurde, weil halt Corinne dann plötzlich, äh, also anscheinend laut ihm immer öfter mit Typen rumgehangen ist, während er woanders war oder weil sie halt äh, falschen Menschen vertraut haben soll, wobei dann sich am Ende herausstellte, dass die Typen, der, denen der Maasai vertraut, halt eigentlich diejenigen waren, die äh, letzten Endes die H Hintergang hatten, sei es durch Geld oder was weiß ich. Ähm, genau, und danach kam es dann halt zu mega vielen Streitigkeiten. Und da gab es auch, also eine Stelle war, dass, äh, dass sie im Krankenhaus lag, glaube ich, mit ihrem Kind, weil die irgendwann... Äh, plötzlich auch so Anzeichen von Malaria, also Corinna hatte, nicht das Baby, aber sie ihr Baby unbedingt bei sich haben wollte, waren die beiden im Krankenhaus. Und danach meinte halt dann auch der Masai, äh, ja, warum sagst du nicht Bescheid? Weil das plötzlich ein äh, plötzlicher ja Ausflug ins Krankenhaus mäßig war, ins Missionskrankenhaus, äh, weil sie dringender behandelt werden musste, als irgendwie örtliche Krankenhäuser es erlaubt hätten. Und der meinte dann halt äh, auch, okay, Du bist deshalb ohne Bescheid sagen rausgegangen, weil du dich mit Typen oder so treffen wolltest. Oder irgendwie du, das Kind eigentlich gar nicht von mir ist, sondern von einem anderen. Und äh, deshalb immer. Das Kind, also, es war nämlich so, dass das Kind, wenn er seinen Vater sah, irgendwie an, äh, geschrien, ihren Vater, sorry, das ist ein Mädchen, ihren Vater sah, äh, geschrien hatte, weil es immer selten zu Gesicht bekam, was verständlich ist meinerseits. Aber der Vater hat dann halt gesagt: Okay, ich bin eigentlich gar nicht der Vater, deshalb schreit es ständig. Und dann kam es immer zu heftigeren Diskussionen dies, das, wo dann halt ganz unterschiedliche Sachen vorgeworfen wurden, wobei. Also es ist natürlich von nur Corinne erzählt. Kann ja natürlich sein, dass da irgendwas wirklich hinten gelaufen ist, aber würde ich eher nicht sagen, weil die Erzählung einfach ehrlich rüberkam. Und äh, ihre Hoffnungslosigkeit letzten Endes, äh, obwohl alles immer auf Liebe aufgebaut hatte, äh, scheiterte, weil sie einfach äh, die Nase, also einfach erschöpft von den Vorwürfen war, weil die dann immer krasser wurden, dies das. Und danach ähm, hat sie dann einen Abschiedsbrief dann hinterlassen an alle, die sie unterstützt hatten. Sei es der Missionar, der dann halt da oben, äh, an dem Dorf äh, gelebt hatte und sie regelmäßig unterstützt hatte. Oder halt direkt an ihren Mann natürlich auch. Oder an äh, eine Freundin aus England, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie aus England, Italien, die auch tatsächlich dort lebte äh, in Kenia hinterlassen hatte und dann mit ihrer Tochter in die Schweiz gezogen ist. Genau, das war auf jeden Fall die Erzählung aus diesem Buch. Sie hat auf jeden Fall auch ein weiteres Gesch äh, Buch geschrieben gehabt. Ich glaube, das hieß äh, Zurück in Afrika oder so. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn ihr halt Corinna Hoffmann googelt an sich, äh, kommen halt dann wahrscheinlich ihre Bücher raus. Wir haben auch vorhin gesehen gehabt mit die äh, dass es einen Film, glaube ich, äh, auch dazu gibt, zu... Die, was, die weiße Masai. Genau, aber ich würde euch einfach das Buch empfehlen, weil es einfach eine direkte Erzählung ist von Corinne Hoffmann äh, über sie halt selbst und äh, weil es einfach persönlich gestaltet ist über diese Thematik, über diese Erlebnisse, finde ich es einfach lesenswert, weil ich finde, jeder Mensch halt eine Story erlebt, die zu erzählen ist, erstens das, zweitens aber auch, weil halt äh, ihre Story ein bisschen äh, mehr special ist als halt dieses Typische, was man kennt. Genau mega spannend. Ich glaube, ich borg mir das jetzt mal aus. Ja, wenn ich das Buch wiederfinde. Ich habe es ja in meinem Regal gerade eben nicht gefunden gehabt. Müssen wir gleich mal suchen. Auf jeden Fall kann ich einfach dieses Buch wirklich empfehlen. Einfach mehr dieses mehr lesen weil einfach so viele Storys. Sei es jetzt, wir haben ja auch in einer Folge über Filme geredet, wo auch Bitschel gesagt hatte, dass einfach überall mehr Message sind, als äh, es erstmal oberflächlich so scheint. Und vor allem in Büchern finde ich, dass das, äh, dass da mega viele Messages äh, drin stecken, äh, die man einfach hinter den Sätzen lesen kann. Also ich habe jetzt zwar die Story erzählt, aber ich finde zum Beispiel hinter diesem Buch kann man auf jeden Fall ähm, die Übermittlung von Selbstvertrauen und dass man einfach sein Ding durchzieht, egal was alle anderen sagen oder einfach auch diese äh, Familienzugehörigkeit, dies, das, aber halt auch in ganz unterschiedlichen Büchern das über dass ganz unterschiedliche Sachen wichtig sind, äh, die dann vermittelt werden. Und deshalb kann ich einfach diese, diese Entdeckung in Büchern, äh, weil das einfach in einer Welt, also ich stelle mir das immer so vor, in einer Welt unterschiedliche Welten in Bücher zusammengefasst. Sobald man ein Buch aufsteckt, ist man in einer anderen Welt. Äh, dafür braucht man keinen, was weiß ich, Entdecker, wow, Entdecker zu sein oder ein Astronaut, um eine neue Welt zu erkunden, sondern einfach nur lesen. Können und einfach ein Buch aufschlagen und einfach entdecken gehen. Und das hat teils halt Corinna Hoffmann gemacht und kann ich einfach nur empfehlen, mit ihr gemeinsam einen Teil Afrikas zu entdecken. <lacht> es war eine lange Erzählung. Äh, es war ein langer Tag auch für uns, weil wir jetzt hier einfach am Abend sitzen und darüber reden. Genau, ich hoffe, ich konnte für euch, auch für dich, bitte das Interesse an diesem Buch auf jeden Fall wecken. Und ja, wenn ihr Selbstempfehlungen habt, halt über Bücher äh, oder halt einfach auch über Bücher, die ihr gelesen habt, äh, reden wollt, schreibt uns ein DM äh, per Instagram, Salon5 oder schaut einfach direkt in der Redaktion in Bottrop bei uns vorbei äh, und sagt uns Bescheid, dass ihr einfach vorbeikommen wollt. Genau, wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag wunderschönen einen Abend. Wir sagen Tschüss. Tschüss.